0: Londres, 1940 En juin 1940, le sort m'avait jeté en Angleterre. Un bateau de marchandises revenant des Indes nous avait ramassés sur une plage au Point de Grave, près de Bordeaux, quelques jours avant l'arrivée des troupes allemandes. Après un voyage en mer mouvementé, le trajet de Liverpool à Londres dans des wagons scellés, plusieurs semaines de vérification de notre identité dans des camps près de Londres, me voilà installée avec ma mère dans la capitale anglaise. J'étais à Londres depuis quelques mois. L'automne était déjà là et toutes les nuits, The Battle of Britain faisait rage au-dessus de nos têtes. J'habitais alors avec ma chère mère dans une pension à Sussex Garden, dans le quartier de Paddington. Je commençais à apprendre l'anglais dans un club polonais situé à South Kensington, où je me rendais à pied tous les matins en traversant le Hyde Park. Un jour, mon feeling of happiness s'est manifesté justement dans ce parc. Je marchais sur un tapis de feuilles d'automne dont les chemins étaient recouverts et ces feuilles mortes sentaient très bon. Un pâle soleil essayait de percer la brume matinale. Le parc était vide et j'étais seule avec autour de moi des grands arbres sur lesquels les feuilles dorées, cuivrées, rouges et jaunes pâles, éclairées par le timide soleil anglais, me semblaient d'une étrange beauté. De temps en temps, un vent léger les faisait tomber en profusion. Plusieurs virevoltaient autour de moi avant de se poser sur l'herbe et sur les chemins. Dans le calme et dans l'émerveillement, je vivais un conte de fées en marge de tous les malheurs qui accablaient le monde, car la nature qui m'entourait était paisible et belle. Je ne pensais plus à la guerre, ni à la bataille d'Angleterre, de laquelle, après tout, dépendait notre sort. Je me sentais sereine, heureuse et pleine d'une exaltante joie de vivre, et je comprenais enfin que, pour des instants pareils, la vie valait la peine d'être vécue. En m'approchant de la sortie du Hyde Park, mon indescriptible état d'euphorie s'est évaporé aussi vite qu'il était venu. Je suis redevenue moi-même, une jeune fille qui, sous les apparences de bonne humeur, savait cacher ses inquiétudes et ses tristesses. « You are always cheerful », me disaient mes amis, même aux moments les plus pénibles de ma jeunesse. Des longs mois se sont écoulés avant que mon feeling of happiness ne revienne. Soudain, un jour ensoleillé, il m'a surpris de nouveau. Allongé dans l'herbe embaumée, devant un château moyenâgeux en Écosse, où je passais quelques jours de repos auprès de ma mère. Le soleil brillait, comme toujours en Écosse, à travers un léger voile, mais il était chaud et les fleurs des champs sentaient le miel. L'herbe était haute et me cachait toute entière. J'étais en vacances. J'avais le temps devant moi et dans tous mes membres étendus au soleil, je sentais une douce lassitude. Il me semblait qu'il y avait des années que j'avais attendu cet instant. Combien de fois, par la fenêtre d'un train, je voyais défiler devant mes yeux une prairie en fleurs. Combien de fois je m'étais dit qu'un jour j'allais me coucher dans l'herbe au soleil et rester là des heures sans devoir fuir, partir, me dépêcher. Un jour, J'aurai un château comme Scone Palace, me disais-je en somnolant dans mon herbe parfumée. J'ai toujours visé très haut dans ma jeunesse et je ne doutais jamais de moi-même, ni de mon merveilleux avenir. Les doutes sont venus plus tard, en Suisse, qui n'est pas un pays qui inspire les rêves, ni les projets un peu fous, et c'est bien dommage. Oxford, 1942 En arrivant en Angleterre en 1940, je ne parlais pas l'anglais et je n'avais pas un sou. En effet, ma mère disposait en tout et pour tout de 10 livres sterling et de 6 dollars, dont nous nous sommes empressés d'envoyer la moitié à mon père à Bucarest et d'en dépenser l'autre. Plus grave encore était notre situation générale. Notre pays d'accueil était encerclé de tous les côtés par l'ennemi, et exposé toutes les nuits à des attaques aériennes allemandes qui n'étaient qu'un prélude à une imminente invasion. Pourtant, cette sombre réalité ne m'a pas empêché de faire d'audacieux projets d'avenir. J'ai décidé de faire mes études supérieures à Oxford, la plus célèbre université anglaise. Ma mère partageait mes vues et avec son optimisme habituel, n'avait pas de doute que j'allais y parvenir. Après deux ans de patience et d'efforts, mon rêve s'est enfin réalisé. Et en 1942, j'étais à Oxford, où j'allais passer trois ans à étudier pour un diplôme de Bachelor of Arts in PPE. Un jour d'automne, en 1942, je flânais dans les rues d'Oxford en admirant ces collèges séculaires et les spires en dentelle de pierre. La pénurie d'essence, due à la guerre, empêchait l'emploi de voitures et dans les rues merveilleusement vides, il n'y avait que des bicyclettes. Des jeunes hommes et jeunes filles en petites toges noires, leurs livres dans les corbeilles d'osier fixées sur les guidons, circulaient à bicyclette dont les centaines s'entassaient souvent devant les portes des collèges où se tenaient les cours les plus fréquentés. De temps à autre, j'apercevais les longues toges noires bordées d'hermine ou de soie pourpre et des chapeaux carrés de professeurs. Oxford, avec ses collèges au jardin de rêve, semblait appartenir à un autre âge, d'où la guerre et même toute précipitation inutile semblait être exclue. Dans les jardins, les pelouses d'un vert émeraude, taillées comme un tapis, étaient bordées de fleurs. Sur ces moquettes d'herbes, on voyait parfois des jeunes gens assis, certains solitaires avec un livre, d'autres en groupe de deux ou trois. La rivière Cher s'écoulait lentement le long de berges bordées de buissons et de saules pleureurs, entre les branches desquelles se faufilaient des punts guidés avec adresse par les plus sportifs. Pas de cris, pas de bousculades, pas d'éclats de voix. Les manières étaient encore parfaites, la conduite correcte et civilisée. À mes yeux... Oxford représentait le comble de détachement, de sérénité, de science et de beauté. Galsworthy, Pete, Prince de Galles, et maintenant moi, me disais-je, émerveillé par ma chance inouïe. Il y avait 4000 hommes et 700 femmes seulement admis, et j'étais une de ces élus. Comment ne pas avoir le cœur qui éclate de joie J'ai longé All Souls, New College, passant devant le Trinity Gate. Ensuite, j'ai bifurqué vers le parc à côté duquel se trouvait le couvent de Cherwell Hedge où j'habitais. Ma petite chambre du rez-de-chaussée avec sa cheminée à gaz, une grosse gâterie au temps des restrictions de chauffage, donnait sur le jardin du couvent. Par ma fenêtre, je voyais se promener les religieuses en grandes cornettes blanches qui récitaient leurs prières en marchant. Les autres, silencieuses et recueillies, sarclaient les allées et arrosaient les fleurs, leurs visages rayonnant de bonté. Ces femmes s'occupaient de nous, faisaient notre cuisine, nous servaient les repas, étaient toujours prêtes à nous venir en aide et nous épauler. Dans le jardin, le soleil brillait. Le chant d'oiseaux, perché sur les branches d'un grand pin à côté de ma fenêtre, arrivait jusqu'à dans ma chambre. Sur la pelouse, étendue dans les chaises longues, quelques jeunes filles travaillaient en bronzant au soleil. Je regardais tout cela de ma fenêtre et j'étais profondément heureuse, car je sentais faire partie de ce monde enchanteur. Il me semblait que cette fois-ci, mon feeling of happiness n'allait jamais finir. Puis, quelqu'un a frappé à ma porte et le rêve s'est envolé.
1: Budzi nas o bladym świcie i zwierzamy się w zachwycie. Oto wiosna przyszła już, warszawa w kwiatach pachnie jak czarowny park. na ust karlatach klade czerwień moich. W ogrodzie botanicznym, zakwitnął bzy botanique, z chłopakiem moim ślicznym, je szczęściu licheneux, na hein, 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 senny ton, Gdy w ogrodzie botanicznym Zakwitnął wzy, W tym nastroju idyllicznym, Me serce drży, Znikają cienie troski, Zdrad, Śmieje się do nas cały świat. Gdy w ogrodzie botaniczny zakwitną wonne psy, oto słońce nas prześwietla złoto. Wszystko zda się nam to wszystko płonie, wszystko gra. Serce Ja tu stroi się kobierce, i po długiej poniewierce wraca znowu miłość twarz. Warszawa w kwiatach nęci nas zapachem psów. W tych aromatach szczęście swe odnajdę znów. Gdy ogrodzie Zakwitną bzy W tym nastroju idyllicznym Me serce drży Znikają cienie troski zdrad Śmieje się do nas cały świat Gdy w ogrodzie botanicznym c'est bon, c'est